0: Ich freue mich wahnsinnig, denn Sven Sprich ist sprachlos. <lacht> Darauf trinken wir. <lacht> Rhetorisch ganz vorne mit dabei, seinen Gast so anzukündigen. Sven Sprich ist sprachlos. <lacht> ich wusste, dass er eskaliert Aber das geheime Motto dieser Sendung lautet ja, es eskaliert eh. <lacht> das ist ausgesprochen ausgetrunken und heute zu Gast der Siegerschmied Sven Sprich. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der rampen -V. und heute zu Gast, wie gesagt, Sven Sprich. Coach in der Siegerschmiede. Und das bedeutet, die Coaches nicht nur in Watte packen und durch sanfte Emotionen führen, sondern durch ein böses Gewitter von Schmieden der harten schmerzhaften Emotionen der Vergangenheit, um sie zu überwinden. Und manchmal hat man nach so einem langen Tag des Schmiedens ganz schön Durst, oder? Definitiv. <lacht> Lass uns da drauf trinken. Unbedingt, unbedingt. Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Was zu saufen gibt es hier immer. Und deswegen, wenn man Durst hat und hierher kommt, dann sage ich, ich habe da mal was vorbereitet ist das schön. Und wir haben gerade schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass der Weg, den du gegangen bist, ja im Grunde die Basis für das war, was du jetzt mit deinen Klienten machst. Also du bist selber diese Reise gegangen, hast selber diese Reise absolviert, die im Endeffekt dann die Basis ist für das, was du mit deinen Coaches auf ihrer Reise machst. Und ich habe hier bewusst den Begriff der Reise erwähnt, weil das, was du beschrieben hast, Sowohl von deinem Konzept, wie du vorgehst, als auch deiner eigenen Geschichte, die ja Basis dafür ist, erinnert mich das sehr an Joseph Campbell und das Prinzip der Heldenreise, was er in seinem Buch der Heroes in tausend Gestalten entwickelt hat. Und was ja im Grunde die Basis nicht nur für Hollywood ist, sondern auch für viele sehr spannende Coaching-Ansätze, die mir gut gefallen und die ich für sehr, sehr nachhaltig halte.
1: Genau, das war ein Prozess und das war mir dann irgendwann bewusst, das ist jetzt etwas, was ich sehr gut kann, was ich will und das kann ich sehr gut, das funktioniert sehr gut und das will ich jetzt den Menschen weitergeben. Und die Nachhaltigkeit finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es einfach ein Prozess ist, der einmal durchlaufen wird und dann ist es für immer. Ich sehe den Coachy zum Thema Einmal. Natürlich entwickeln sich da Freundschaften, Bekanntschaften, aber zum Thema will ich den einmal sehen und nicht irgendwie langfristig irgendwie betreuen über Jahre, sondern das ist ein Prozess in sechs Schritten und der wird einmal durchlaufen und dann weiß die Person, wer sie ist, was sie kann, was sie will, was sind meine Wünsche, Träume und Ziele und wie werde ich sie erreichen. Und da ist es nicht schneller, höher, weiter, sondern die Liebe in mir, die Dankbarkeit, der Weg ist das Ziel. Das habe ich lange nicht begriffen, was das bedeutet, der Weg ist das Ziel. das Ziel ist doch das Ziel. Und das, weil ich selber erfahren habe, selber durchlebt habe, kann ich das jetzt eben den Menschen sehr gut mitgeben und denen Hilfe zur
0: Selbsthilfe bieten. Ich finde es spannend, denn das, was du entwickelt hast, ist ein System, was ja in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel erreichen, lösen soll. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Du siehst den Klienten einmal oder meinst du einmal in sechs Terminen? Die sechs Schritte sind keine sechs Termine.
1: Das sind mehrere Coachings, ein Termin pro Woche. Da findet ein theoretischer Teil statt, ein praktischer Teil. Und wenn man gut ist, schafft man dieses Konzept in drei Monaten. Und dann ist dieser Prozess durchlaufen. Das heißt, es ist ein Prozess, den ich in sechs Schritten gemacht habe. Und dann ist es erledigt. Ich komme damit zu mir selbst. Die Menschen befassen sich so intensiv mit sich selbst, wie sie es noch nie in ihrem Leben getan haben kommen in die Dankbarkeit, in die Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstachtung und dadurch wissen sie das erste Mal, wer sie überhaupt sind. Sie fühlen sich, sie kommen wieder in die Gefühle, in die Liebe, in die Dankbarkeit und jetzt
0: ist es, der Weg ist das Ziel. Das ist ja in meiner Wahrnehmung auch eins der Grundprobleme, dass Menschen überhaupt nicht bereit sind, sich auf einen Weg zu begeben, sondern die kommen zum Coach und sagen, hier, ich bezahle dir 5.000, 6.000 Euro und jetzt mach mal. Und dann setzen die sich hin und warten dann darauf, dass du irgendwie Knöpfchen A, Knöpfchen B drückst und dann sagst du, okay, gut, dann erzählen sie doch mal. Ja, wie? Ja, erzählen sie mal so. Also wie genau würden Sie das Problem jetzt beschreiben und was wollen Sie stattdessen? Ja, wie, ich habe gedacht, ich komme her und Sie machen das. Genau, wir machen das gemeinsam und ich führe Sie da durch. Aber Sie müssen schon selber arbeiten. Wie, ich muss da arbeiten. Das ist so geil. Ja. Das liebe ich immer so, wenn die Leute dann ja. mit dieser Grundannahme kommen und die erste Lernerfahrung in diesem Coaching-Prozess machen, dass es darum geht, dass sie selber aktiv werden. Also raus aus der Opferrolle, rein in die Aktivität. Schon mal der erste Schritt in die Selbstwirksamkeit. Definitiv, das ist wirklich sehr gut, wie du das gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich setze mich jetzt mal dahin und dann höre ich mal zu und mach mal. Nee, nee, Hilfe zur Selbsthilfe. Du entwickelst dich, du findest zu dir selbst und dass du deine Ziele erreichen kannst und das ist ein Prozess und das ist anstrengend. Da geht es wirklich um Veränderung, positive Verbesserung, positive Veränderung und das
0: ist anstrengend. Da geht es um Prozesse. Genau und nachdem du vorhin so eine schöne Metapher hier eingebracht hast, nämlich die des Feuerwehrmanns, der dann zum brennenden Haus kommt und der auch erstmal nicht rumdiskutiert, was kostet jetzt dieser Einsatz und brauchen wir jetzt hier die Straßensperrungen, brauchen wir dies, brauchen wir jenes, sondern der dafür sorgt, so viel wie möglich zu retten, <lacht> finde ich immer schön die Metapher des Fitnesstrainers. Mhm. Du lachst ja gerne, hast du gesagt, guck mich an, ich spreche über Fitness, schon lustig an sich. <lacht> Trotzdem finde ich das sehr wirkungsvoll und sehr anschaulich. Du gehst ins Fitnessstudio und sagst, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen, ich möchte gerne dicke Oberarme haben wie Vin Diesel, ich möchte gerne super fit werden und Marathon laufen, was auch immer dein Ziel ist. Und dann sagt der Trainer, alles klar, wir entwickeln jetzt einen Trainingsplan, du machst dies, du machst jenes, das und das und das, so und so oft dann erwartet doch niemand, dass er da rausgeht nach diesem Termin mit dem Fitnesstrainer und dann schon am Ziel ist, also dann Marathon laufen kann oder 10 Kilo abgenommen hat oder aussieht wie Vin Diesel, sondern jeder weiß, dass es dann ja erst losgeht, dass dann die Reise beginnt, dass du dich dann erst auf diesen Weg begibst, dass du Tipps bekommen hast, wie du vorgehst, dass du vielleicht auf dem Weg hin und wieder mal überprüfst, ob du noch auf Spur bist, aber dass du selber in die Aktivität kommen musst. Sehr gutes Beispiel. Finde ich
1: absolut sensationell. Und es erwartet ja auch keiner von dem Trainer, dass er jetzt pumpt für mich. Das, das Beste, ja.
0: <lacht> ja, mach mal. Mach jetzt mal, dass ich jetzt hier Muskeln bekomme. Was meinst du, helfen dir so 80... 80 Kilo, 90 Kilo. So, dass ich dann dicke Oberhäume bekomme. Ne? Ich rechne das mal aus. Ich bilde meine Kommission. Wir diskutieren noch mal drüber. Ja, unbedingt. Aber die anderen sind schon Feierabend, weil heute ist Betriebsratssitzung. Eskaliert eh heute. Eskaliert eh. Geil, ich wusste es. Nice. Das Schöne ist ja auch, mal ein anderes Beispiel Hand zu nehmen. Wenn du jetzt in der Theorie eine Idee entwickelst von dem idealen Wein, den du gerne trinken möchtest. Und angenommen, das ist ein Weinberg, dann sagst du ja auch nicht, so, liebe Reben, so lieber Boden erstmal, lieber Boden. Ich habe hier auf meinem Flipchart sowas erstellt. Ja, guckt euch das mal an hier. Und jetzt macht mal. Nee, du musst halt selber in den Dreck kriechen und musst Reben pflanzen und musst diese Reben pflegen ziehen, dafür sorgen, dass ziehen gut geht, ernten und Wein daraus machen. Und das Ergebnis trinken wir jetzt. Weine. Denn die Gläser sind leer und das ist ein Zustand, den ich hier als Gastgeber nicht akzeptieren kann. Also voll die Kanne. Vielen Dank. Sehr gerne. Das ist auch nicht voll hier bei dir. Da oh ja, ist so wenig drin. So, zack. Ist alles gut. Ist hier. das schön. War jetzt fast schon geneigt, mit der Flasche anzustoßen. Aber so weit sind wir noch nicht.
1: Kommt in Teil 3.
0: Ja, ja. Nice. Oh. Boah, das ist super. Wär's. Ja. Super. Das Zeug, das kannst du so wegsaufen. Ne? Sehr süffig. Ich glaube, den gibt es sogar in der Magnumflasche. Das ist wirklich sowas für einen Nachmittag. Und ich bin ja mal so ein Fan von Daydrinking, weil wenn du den nachmittags alleine auf dem Balkon oder auf der Terrasse trinkst, dann bist du richtig Hacke und dann schläfst du und dann kannst du abends nochmal trinken. Also zweimal am Tag betrunken sein. Das ist die nächste Stufe der Effizienz. Aber kommen wir mal zum Wein. Wir trinken, lieb Frau Milch aus dem Jahr 2019 von Christoph Hammel. Christoph Hammel war hier schon mal indirekt zu Gast mit seinen Weinen. Ich bin ein großer Fan. Christoph Hammel, fantastischer Winzer, unglaublich sympathischer Typ. Habe ihn mal kennengelernt auf einer Weinprobe und oh, wir sind noch ein bisschen weitergezogen hinterher. War ein richtig guter <lacht> Abend, was wir alles gesoffen haben. Und ich bin ja immer so beeindruckt, was Winzer so abkönnen. Weil ich habe Wein getrunken und bin halt da recht konsequent. Und Christoph hat dann da ja echt noch richtig Vollgas gegeben. dazu dachte so, boah, Alter, was ist denn, was ist denn da los? Aber Winzer sind irgendwie, ja, das ist eine DNA, die ist ganz besonders. Lieb Frau Milch, eine Cuvée aus Müller-Torgau, Scheurebe, silvana und Kerner. Da wurde alles reingepackt, was gut schmeckt, was leichtes, ist, gefällig ist und trotzdem ein gewisses Niveau hat. Es ist nicht die Hafennutte, das ist schon so ein bisschen Stil, aber halt easy drinking für einen netten Abend zwischendurch. Wir haben hier einen Restzucker von 18,8 und eine Säure von 7,6. Das ist schon <lacht> mehr als fein. Wir sind hier im lieblichen Bereich unterwegs und deswegen muss das Ding gut gekühlt sein, damit das auch wirklich gut schmeckt und schön rauskommt und wir aufgrund der starken Süße auch die Säure noch merken und dass eine schöne, leichte und gefällige Cuvée ist, die den Gaumen umschmeichelt. Auf eine Art und Weise, die sicherlich nicht schmiedet, aber hinterher ein bisschen streichelt. Geiler Scheiß, oder? Ich feiere das Zeug. Es ist so gut. Absolut, sehr lecker. Oh. Süffig. So also die Flasche wird halt auch nicht alt. Ne? Nein, <lacht> 0,75? Ja. Das ja, ist eine kleine. Ja, alles ja, ja, gut. <lacht> <lacht> 0,75 ist eine kleine. Ja, das muss man ja manchmal auch sagen. <lacht> Hilft ja nix. Hilft ja nix. Ich finde es so interessant, hier Menschen zu Gast zu haben, die jetzt nicht so einen super straighten Weg gegangen sind. Du hast ja schon berichtet von deinem Werdegang und vorhin auch im Vorgespräch erzählt, bei dir waren es immer so zehn Jahreszyklen. Mhm. Also zehn Jahre mehr oder weniger, zehn Jahre dies, zehn Jahre das und vielleicht nicht immer nur der Beruf, sondern auch die Werte, die man lebt und versucht über einen Beruf zu verwirklichen und dann kommt was Neues. Und jetzt hast du gesagt, bist du 33 und hast so ein elfjähriges Kind in dir, was ich einen sehr schönen Ansatz finde. Da kommt ja noch ein bisschen was. Und so wie ich dich wahrnehme, wirkst du für mich. Sehr authentisch, sehr stimmig. Du wirkst wie ein Mensch, der seine Mission gefunden hat, der weiß, wo er hin will im Leben und was er in dieser Welt hinterlassen will. Und das bringt natürlich die Frage mit sich, was passiert denn nach dem nächsten Zehnjahreszyklus? Wie veränderst du dich dann?
1: Ja, sehr spannende Frage, finde ich sehr gut. Und... Ich habe jetzt mich selbst gefunden, bin in meiner Leidenschaft und weiß, wer ich bin, was ich will, wo es hingeht. Natürlich gibt es immer wieder Herausforderungen. Wir hatten wie jeder im März letztes Jahr dann so eine Hallo-Wach-Situation, jetzt wieder mit diesem Lockdown und wichtig ist, im Positiven bleiben, die Chance drin sehen. Für mich ist ganz wichtig, dass die Siegeschmiede sich jetzt weiter online ausbaut und den Menschen so viel Content bietet, wie es nur geht. Den Menschen was Gutes tun. Uns ist einfach wichtig, ich habe ein Team im Hintergrund, was mich unterstützt, da bin ich sehr dankbar dafür. Ohne die wird es gar nicht gehen. Und es ist jetzt sehr wichtig, das weiter auszubauen, Marketing online, den Menschen viel Content bieten und denen was Gutes tun, damit die wirklich auch wieder Lebenssinn haben, Sinnhaftigkeit sehen, motiviert sind und die Chance drin sehen, damit sie weitermachen. Weil es ist momentan eine schwere Situation draußen in zehn Jahren. Also ich sag mal, in fünf Jahren sind wir definitiv europaweit unterwegs und wir werden es weiter ausbauen. Und in zehn Jahren sind wir dann wahrscheinlich international weil meine Aufgabe ist es, dass mein Job sinnlos wird. Wir hatten vor uns darüber unterhalten, das ist bei dir genauso. Und ich möchte nochmal betonen, es ist hier keine Konkurrenz. Es gibt gar keine Konkurrenz, weil, lieber Thomas, du bist einzigartig. Du bist du, du hast dein System, du hast dein Konzept, du bist wie du bist. Jemand anderes ist wieder wie er ist, ich bin wie ich bin. Es gibt gar keine Konkurrenz. Das Miteinander ist wichtig und dass wir da miteinander einfach zusammenschauen, wie kann man sich Mehrwert bieten, wie kann man den anderen unterstützen, dass da einfach weiter vorangeht und das ist mir ganz wichtig, dass es
0: den Menschen einfach gut geht. Das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse im Hinblick auf Positionierung, dass ich nicht mehr in Konkurrenz gedacht habe, sondern in Miteinander. Ja. denn Dein größtes USP ist deine Personality und wenn deine Personality klargezogen ist, wenn du für dich herausgearbeitet hast, wer bin ich und wofür stehe ich mit meinem Unternehmen, mit meiner Mission, wenn ich genau weiß, was ich erreichen will im Leben und auch für mich Wege entwickelt habe, wie ich das dann unternehmerisch auf die Straße bringen kann, dann gibt es keine Konkurrenz. Dann gibt es Kollegen und mit denen kann man sich austauschen und die sind wertvoll, weil man kann kooperieren, man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann sich gegenseitig voranbringen und diesen Bereich stärken, in dem man unterwegs ist. Aber wenn du positioniert bist, dann bist du außer Konkurrenz. Ganz klar, definitiv. Das sehe ich genauso
1: und vielen Dank für die Worte. Das ist tatsächlich so, also löst euch davon, löst euch von dem Konkurrenzdenken. Bleibt im Positiven, bleibt in diesem positiven Mindset. Schaut, wer seid ihr, was könnt ihr, was könnt ihr besonders gut, wie könnt ihr anderen Menschen was Gutes tun, was macht euch richtig Spaß und findet euch da selbst. Und ihr findet euren Mentor, euren Coach, der euch da unterstützt, das ist ganz klar und jeder ist wieder anders.
0: Das ist eben das Wichtige dabei. Und diese Andersartigkeit, diese Uniqueness, das ist doch das, was jeden Menschen so wunderschön und besonders und liebenswert macht. Weil wir wollen ja nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir Abziehbilder sind, in der wir Sozialroboter sind. Ich meine, wenn wir jetzt an dystopische Fantasien denken, ob jetzt Orwell, was ja zum Teil schon Realität geworden ist, ob jetzt Huxley, Brave New World, auch das ist zum Teil schon Realität geworden Ready Player One von Steven Spielberg, der Film. Das sind alles Ideen, die zum Teil Realität abbilden. Und wir können die Entwicklung nicht aufhalten. Was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass Menschen niemals vergessen, dass sie Menschen sind. Und Menschen sind Individuen. Und darauf kommt es an. Sehr gut gesagt. Super. Es
1: passiert sehr viel, es wird digitalisiert, wir haben sehr viele Techniken, sehr viele Roboter, aber uns macht es einzigartig. Wir sind Menschen, wir haben diese Gefühle, wir haben diese Liebe, diese Dankbarkeit. Und da ist es ganz wichtig, da drin zu sein, da zu leben, das zu erleben, zu fühlen und auch wirklich tagtäglich was dafür tun. Es ist wie ein Garten. Wenn ich einen Garten nicht pflege, wenn ich eine Beziehung nicht pflege, wenn ich mich selbst nicht pflege, wenn ich meinen Geist nicht pflege, wenn ich meine Liebe nicht pflege, mein Inneres dann kommt Unkraut. Ist ja logisch, dann kommt was Negatives.
0: Ich finde das eine schöne Metapher. Es gibt ja auch die Metapher, dein Körper ist ein Tempel, den du zu pflegen hast. Ja, gefällt mir, aber gleichzeitig gefällt mir eine andere noch besser. Und zwar, ein Freund von mir hat zitiert in einem Podcast Anthony Bourdain, ein Koch, Autor und Fernsehmoderator, der leider schon verstorben ist, für mich aber auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit war. Und er hat gesagt, dein Körper ist kein Tempel. Dein Körper ist ein Vergnügungspark. Das finde ich persönlich so geil. Das finde ich so großartig. Denn im Endeffekt, ja, vielleicht ist da ein bisschen von beidem. Vielleicht ist da ein Stück weit ein Tempel, den du ehrst und pflegst und ein wunderschöner Rosengarten, in dem du schaust, dass alles wächst und gedeiht. Und manchmal ist er halt auch einfach ein ganz dreckiger Vergnügungspark, wo du einfach hingehst und sagst, hey, ich will Popcorn, ich will Achterbahn, ich will Vollgas, ich will einfach oder Spaß haben im Leben und ich glaube, die Balance zwischen allen dreien, die ich gerade genannt habe, ist ein ganz guter Weg zu einem gesunden Leben, mhm. denn Anthony Bourdain hat sich mit Anfang 60 das Leben genommen und das spricht jetzt nicht unbedingt für ein gesundes Ende und er selber spricht auch in seinen Videos nicht von einem gesunden Leben und vielleicht macht es die Balance zwischen Tempel, Garten und und Vergnügungspark, vielleicht macht es genau diese Balance, dass man dazu findet, dass man in irgendeiner Form mit sich selbst im Frieden ist, in der Liebe ist und das dann überhaupt erstmal die Basis bildet, dass man das auch ins Außen tragen kann. Dekantiert Und ich finde den Begriff der Liebe, den hast du heute schon mehrfach erwähnt, finde ich so schön. Liebe ist die stärkste Energie, die es gibt. Es ist die stärkste Emotion, die es gibt. Es geht uns um Liebe, die jetzt nicht nur untenrum passiert, sondern transzendental in der Verbundenheit mit allen Menschen, mit allen Menschen, die wir lieben, mit denen wir familiär, freundschaftlich und natürlich auch partnerschaftlich in irgendeiner Form verbunden sind und unsere Zeit teilen.
1: Ganz wichtig, ja. Wer nicht fühlt, der lebt nicht. Und wir haben leider sehr viel Rationalität, sehr viel Zahlen, Daten, Fakten. Es wird alles nach Erfolg und Erfolg ist halt mal dann nach Zahlen, Daten, Fakten definiert. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass hier auch mal Gefühle gezeigt werden, Gefühle reingebracht werden. Und was spüre ich überhaupt? Und das erlebe ich ständig. Und dann sage ich, was fühlst du denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich bin hier im Kopf, ich bin hier im Verstand. Was ist denn die Emotion dahinter? Hinter allem, was wir tun, hinter jeder Handlung steckt eine Emotion. Kein Mensch braucht Luxus, kein Mensch braucht das Auto, die Klamotten, Kosmetik oder sonst irgendwas oder die Schuhe, sondern das ist das Gefühl, was ich haben will. Es ist die Emotion, die dahinter steckt, die löst was in mir aus. Dieses Glücksgefühl, dieses Gribbeln im Bauch, dieses, äh, dieses Leichte im Kopf, diese Wärme im Herz. Hinter allem Handeln, hinter jeder Tätigkeit, hinter jeder Aktion steht immer eine Emotion und das will ich haben, ich will diese Emotion in mir haben und das ist eben wichtig und da sollen die Leute wieder hinkommen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn jetzt da draußen sehr viel passiert, die Chance da drin sehen, was kann ich jetzt machen, wie kann ich jetzt da was Positives draus ziehen und was Gutes draus machen.
0: Absolut, absolut. Und, und ich bin völlig bei dir. Also äußere materielle Dinge, ich stehe auch auf Louis Vuitton, Klar, so ist es nicht. ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Nur der Punkt ist, mein Selbstwert hängt nicht davon ab, wie viele Louis Vuitton-Produkte ich besitze. Das ist der Punkt. Also wenn ich mir das leiste, okay, dann ja, ist das nett. Aber es hat nichts damit zu tun, was ich über mich als Wesen, als Seele denke. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, dahin zu kommen, das würde so vielen Menschen so viel Erleichterung bringen. Und ich bin überhaupt kein Verfechter von zwanghaften Minimalismus und Luxusverweigerung und Antikapitalismus. Nein, es ist alles schön und gut. Wenn du es dir leisten kannst, gönn dir reichlich. Wenn du ein Ziel erreichst, wenn
1: du irgendwo ankommst, wenn du irgendwas dir leistest und das nicht fühlst, dann bist du nicht bei dir selbst und das ist es. Luxus ist super, Fortschritt ist super, die Entwicklung ist super, das ist alles gut. Unterstütze ich alles. Aber wenn ich jetzt die teure Uhr kaufe, wenn ich das tolle Auto kaufe, wenn ich den tollen Anzug kaufe und ich fühle das nicht und ich sage, oh, das ist jetzt in mir, ich kann mir das leisten, weil ich das und das und das geschafft habe, aber es ist im Prinzip egal, weil ich einfach dieses Gefühl habe. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt definitiv diese Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung.
0: Klischee-Denken sagt ja, Männer kennen nur eine Emotion. Durst. Nachgeschenkt. <lacht> so, Kanne voll. Ja, sehr schön. Ach, ist das herrlich. Liebfraumilch. Das Schöne ist, cheers, cheers, an dieser Stelle. Kleine Anekdote. Dieser Wein ist ja in... Weinenthusiasten, Wein-Snobkreisen und auch in Winzerkreisen so ein diskutiertes Ding. Ich persönlich, wie gesagt, großer Fan von Christoph Hammel. Toller Winzer, toller Geschäftsmann. Aber es ist halt schon so ein bisschen, dass dieser Wein ein Stück weit diskutiert wurde, weil er anknüpft an die Liebfrauenmilch. Und die Liebfrauenmilch war so ein Oma-Wein, nenne ich ihn jetzt mal. Also lieblich, süffig, knallsüß, knallvoll. Und er hat dieses Klischee aufgegriffen, hat halt Liebfrau Milch draus gemacht mit einem sehr, sehr coolen Etikett und hat einfach Easy Drinking Wein gemacht, der super gut ist, super gut schmeckt, qualitativ gleichzeitig hochwertig ist. Und gleichzeitig gab es dann auch die Gebrüder Brand, zwei Winzer, die ich auch mal kennengelernt habe, die auch sehr lustig sind, die aber so die rustikalen Lausbuben sind. Und die haben dann einen Wein rausgebracht und zwar die Liebfrau Milch. Milf. <lacht> Cheers to Cheers. that. <lacht> Letzte Woche war ja auch ziemlich gut hier im Podcast. Da ist auch einiges an Wasser über die Elbe gegangen. Letzte Woche war nämlich Daniela Landgraf zu Gast. Ausgesprochen, angetrunken. Fällt mir gerade nichts ein. Sprach sie mhm. <lacht> und saß hier mit <lacht> einem halbvollen Glas aus der zweiten Flasche Wein, die wir heute Abend trinken. <lacht> nice. Schön. Die dritte. Wir hatten doch erst den Weißwein, dann den Rotwein. Psh. Ah. Okay. Alles klar, das <lacht> ja, sie stimmt. Flasche Ja. <lacht> ja. Du siehst, das Konzept dieser Sendung zieht sich konsequent durch die zweite Staffel und auch durch die weitere Entwicklung. Definitiv. Gläser hoch, cheers to that. Oh, oh da ist nichts. oh, da ist ein, ein, ein winziger. Kleiner. Komm, den nehmen wir noch. Mhm. Sorry. Nee, ist gut. Ich freue mich ja, wenn meine Gäste trinken. Und dann machen wir dir nochmal die Kanne voll hier. So, Dankeschön. Na, ein bisschen geht noch, aber aus Prinzip die Schenke ja, ja. immer an den Gastgeber. Ja, unbedingt. Ganz Einfach ganz aus Höflichkeit. Ganz wichtig, ja. Also auch beim Saufen Respekt. Ja. finde ich ganz wichtig. Und Akzeptanz. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Richtig. <lacht>
0: Cheers. Cheers. Ah. Es bringt mich ja jetzt zu einer Frage, die durchaus spannend ist. Weinsünden. Zen, was sind deine Weinsünden? Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Bestimmt. In einem Filmriss? Stell dir vor, du könntest dich erinnern. <lacht> NLP, sehr gut. Okay, gut, kaufe ich so. <lacht> Wenn du sagst, dass du in deinem Leben so viel getrunken hast, dass es für zwei Leben reicht, dann bin ich eine Katze. <lacht> letzte Frage.
1: Wer bist du? Ich bin ein Organisationstalent, ein Macher, ein Schöpfer und ein Sieger.
0: Straight. Bonusfrage. In 50 Jahren sind wir in einer parkähnlichen Anlage. Dort steht eine Gruppe von Menschen. Und blickt auf ein Grab. Das ist dein Grab. Das kann nicht sein. Weil ich war 250. In 206 Jahren. <lacht> Hat ein bisschen gedauert. Schon ein bisschen was enttäuscht. In 206 Jahren steht jemand in einer parkähnlichen Anlage und blickt auf dein Grab. Und sag zu der Gesellschaft ein paar Worte über das Leben von dir, von zu Sprich. Was sagt diese Person?
1: Danke, dass du auf dieser Welt warst, dass du was aus deinem Leben gemacht hast, dass du die Menschheit bereichert hast und von nichts zum Siegerschmied wurdest und es allen mitgegeben hast und nichts für dich behalten hast.
0: Das wünsche ich dir. Und ich finde, mit diesem Podcast heute hast du einen guten Schritt auf diesem Weg gemacht. <lacht> Ausgetrunken. Heute zu Gast war Sven Sprich, der Siegerschmied. Jemand, der heiße Eisen in die Hand nimmt und zu etwas wunderschönen Form. Wenn du mehr über Sven und seine Arbeit erfahren möchtest, schau in die Show Notes. Da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. möchtest wie ich Menschen helfe, souveräner aufzutreten, ohne Lampenfieber und wirklich authentisch überzeugend zu sein, schau jetzt eine Website und mein Social Media. Like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das wirklich, wirklich gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid.